0: Bom dia, bom dia, chamando aqui todos os carros, né? <risos> Youtube, Facebook, Instagram, todo mundo aqui, né? Vamos só esperar aqui chamar. Gente, da live passada, eu falei tanto sobre mensagem subliminar da história da Coca-Cola, que hoje eu tô tomando o quê? <risos> Bom, vamos lá. Hoje é a segunda parte da nossa live, que começou na segunda-feira, falando sobre a irresponsabilidade afetiva, né, ou responsabilidade afetiva, você pode falar no positivo, no negativo, do jeito que você quiser, né, e traição, né, então responsabilidade afetiva e traição, Peraí que deu baixa conexão aqui, povo do face, do, do Instagram. Bom dia, bom dia, Dina. Bom dia, que bom que você conseguiu. né? Então, o título era bem grandão, né? Responsabilidade afetiva e traição, a queda da psique familiar e a repetição comportamental. Por que que o título é bem grandão assim? Porque não tem como separar essas coisas, minha gente. Como a gente falou na segunda-feira, né? O processo da irresponsabilidade afetiva que ele teve com você... Ela acaba passando de galho em galho dentro da sua casa, né? Você acaba também, de certa forma, não tendo um autocontrole... E sem querer, você passa para os seus filhos, para os seus pais... Para as pessoas que estão próximas a você. Bom dia, Lúcia. Bom dia. E essa irresponsabilidade afetiva, ela acaba atingindo a psique familiar... Né? E é uma irresponsabilidade é, que a gente viu, que ela, claro, ela é inconsciente da sua parte. Muitas das mulheres que já entraram no trono da vítima e querem ficar sentadas nele, porque elas já viram que tem uma vantagem estar sentada ali, porque ela chama a atenção para ela, para os cuidados. E aí a gente tem que ver por que, que essa mulher está fazendo isso, né por que, que ela está sentindo tanta necessidade assim, de se manter nesse lugar, e não querer sair logo dessa situação, né? ela roda, roda e ela volta para o ponto da vítima, para ela poder angariar bastante atenção. Né? Olha, essa live de hoje ela é uma live para você entender tanto o seu papel, quanto você saber argumentar a situação que você está vivendo com seu marido, tá? Então, não entenda que eu tô falando, ah, então eu tô, você está me tirando do lugar da vítima? De jeito nenhum. Porque aqui você já sabe que ninguém ninguém é, que aliás que você não tem nenhuma culpa sobre o efeito da traição né sobre o que atrás sobre a decisão da traição depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês é, mas você não pode se acostumar nesse trono da vítima porque se você se acostuma você acaba recebendo tanto afeto, tanto carinho, tanto amor, que legal, que bom, né? Mas você fala, e se eu sair desse lugar? né? Eu vou deixar de receber tudo isso que eu estava recebendo? E aí muitas pessoas ficam rodando em círculos nisso por uma autossabotagem, né? E essa autossabotagem, ela acaba trazendo para o processo familiar esse dano na psique. Você vai entender isso. E aí tem uma repetição comportamental que pode acontecer tanto de forma ativa, ou seja, vocês estão reproduzindo crianças que trairão no futuro como passiva. Você está reproduzindo crianças que serão traídas e se comportarão mais ou menos como você. Isso é uma regra? Não. Isso é a tal da lealdade parental? Não. Não. Lealdade parental, inclusive, é um nome que se dá dentro de uma outra técnica que eu não uso, que eu não gosto, que eu não concordo, mas que muita gente usa, ok, chamada constelação familiar. Na Alemanha, isso que é o berço da constelação familiar, não é mais usado. Para se usar isso na Alemanha, a pessoa tem que estar absolutamente consciente de que, do que ela tá fazendo, porque ela tá fazendo, e ela se autorresponsabiliza por tudo que possa acontecer naquele negócio, tá? Então, é outra, é, é uma outra história, mas vocês ouvem muito esse nome, lealdade parental. O nome correto é repetição comportamental familiar, tá? É, e aí, essa repetição comportamental parental, familiar, enfim, ela acaba, tendo a probabilidade maior de acontecer num lar que existe a traição do que num lar que não existe. Óbvio. E você vai ver esse óbvio aqui. Agora, quer dizer que todo mundo tá, que tem um pai e uma mãe que sofreu ou cometeu uma traição, essa pessoa está marcada para o resto da vida? Não. <risos> não. E eu vou te mostrar aqui, pelos estudos que não, <risos> tá bom? Por isso que eu não aceito esse papo de que você vai falar para mim assim... Sabe o que é, Carla? Meu sogro traiu minha sogra a vida inteira. E o meu marido, ele, coitado, ele é isso aí. Ele vai trair porque o pai dele traiu. Aí a gente tem que ver. Por que, que eu... porque existe sim uma minoria de pessoas que vai trair em repetição comportamental parental. Mas a maioria não vai. <risos> Pelo contrário, né? A maioria vai repelir esse comportamento. E aí você vai entender hoje o que é esse repelir, o que é esse acolher, esse comportamento, tá? Bom, para você entender esse processo, é... eu quero que você... Você perceba uma coisa. O que você vai escutar aqui hoje é para você eliminar situações da sua vida, tipo, ah, isso aqui eu já sei que não é, não é o meu caso. Ou você colocar essa situação na sua vida para você prestar atenção, para você não trazer essa repetição parental para sua casa. Tá? É, aliás, lá dentro do nosso stop da mentoria do Pare de Trair, você tem o um exercício completo sobre isso. Que você, quem está lá dentro vai ver lá o histórico da minha família com relação a casamentos. Quem é aluna, ficou com dúvida, volta lá nas aulas. O stop, o pare de trair, a mentoria ele fica à sua disposição por um ano após a sua compra porque você tem a capacidade de mudar sabia você vai mudar ao longo dos anos ao longo do tempo né E aí você quando fez lá o curso você estava machucada passou um tempo você está melhor você tá vendo o mundo de outra forma aí você volta lá você já vai ver a mesma aula com outros olhos Tá? E é isso que eu quero que você preste atenção. Volte nessa aula dos pais, porque você vai entender esse processo com muito mais profundidade do que eu vou te dar aqui na live, óbvio, né? Na live a gente faz um, um passando essa história, tá? Então a gente já sabe que repetição é uma minoria que faz, mas vai saber se você está nessa minoria ou não. Então vamos lá. É... O que, o que a gente falou na semana passada, na, na live passada, na segunda-feira, sobre irresponsabilidade emocional, ela estava relacionada a todo o processo, tanto de falta de cuidado, e que a gente viu que a irresponsabilidade emocional, ela estava ligada à falta de transparência e processo empático desse homem para com essa mulher. Né? Aliás, eu sempre aviso para vocês, homem verdadeiramente arrependido, ele não segura mais de um ano e meio na mão de uma mulher que está em looping, pensando, falando dessa traição, e ela não para, ela não para, ela não para, não para, não para, não para não, para não né? Ele não aguenta. E olha o que, que aconteceu, que eu vou contar um caso para vocês aqui. O um marido que ele já, tinha, ele já tinha feito de tudo para essa mulher entender que ele estava verdadeiramente arrependido. Já está finalizando dois anos do processo deles de traição que ele está lá falando para ela que ele quer ficar com ela, estando com ela de verdade, provando para ela no dia a dia que ele quer estar com ela de verdade. Ele comprou para ela a mentoria e ela nunca apareceu. Ele comprou para ela o stop, ela nunca apareceu. Ele propôs para ela fazer tratamento, ela nunca quis fazer. E ficou no looping, ficou no looping, ficou no looping, ficou no looping. Entrou em tudo que foi tipo de looping que você possa imaginar. E horas ela estava arrastando, horas ela estava em pé. Hora ela estava arrastando, hora estava em pé. E essa falta de prioridade dela, de olhar para ela e ela se reerguer, começou a fazer com que esse homem tivesse ojeriza de estar com ela. Ele não aguenta mais estar com ela. Aí, o que, que ele me pergunta? Ele foi fazer uma sessão para perguntar isso. Claro que eu não vou dar a resposta, porque a resposta em sessão ela é do paciente, não é minha. Né? É você quem vai a começar a descobrir dentro de você as ferramentas que eu vou mostrar para você como você usá-las, você vai aplicando, você vai se fortalecendo e você vai descobrindo novas formas de criar suas ferramentas. A pergunta dele, e se eu traí ela de novo? Será que agora ela aceita o divórcio? Porque eu já estou aqui nessa história há anos, eu já ofereci tudo para ela ver que eu queria ficar com ela, só que ela não se trata, ela não quer fazer nada, ela todos os dias, ela fala 24 horas por dia sobre essa traição e eu não aguento mais porque eu já sou um novo homem. Eu fiz o pare de trair. Eu tento reconquistá-la. Eu tento fazer tudo todos os dias para que ela perceba que ela é a mulher da minha vida e que aquilo foi um erro que eu nunca mais vou cometer com mulher nenhuma na minha vida, principalmente ela. A ideia da criatura. E se eu traí ela novamente? Porque eu já pedi o divórcio. Ela diz que não vai aceitar o divórcio. Eu já disse para ela que eu estou fazendo muito mal. Lembra que eu falo essa frase? Eles falam essa frase, se eu estou fazendo muito mal para você, o melhor é eu me retirar da sua vida, porque eu já tentei de tudo para fazer o bem, não está não tá batendo entrando, quer dizer então que eu estou fazendo mal, a minha presença faz mal, então deixa eu sair, né? E a ideia da pessoa, deixa eu fazer mais uma para ver se aí ela diz que não vai aturar a outra, vai que ela cumpre a palavra dela, né? A única coisa que eu pude dizer pra ele é... Ela não vai cumprir a palavra dela. Se você trair de novo, ela não vai cumprir. Com certeza. Ela vai continuar na, no casamento. A traição, ela adoece a pessoa. Porque a traição, ela é um trauma. Que atinge você nas cinco emoções. Ela é um luto. Que faz você se perder do casamento anterior. E você que se foi traída, você não tem culpa nenhuma da traição, a não ser que você esteja nos dois aspectos de traição que você pode ser culpada. Você ter se traído primeiro e ele foi se vingar, ou você ter feito processo vexatório, humilhatório, com ele, na masculinidade dele, e ele foi se provar que ele não era tão ruim assim. Se você não fez essas duas coisas, todas as outras situações não são culpa sua, tá? Tá? Se você não é culpada de nada disso, você está adoecida. Estamos há mais de dois anos. Então. Se você está adoecida, tá? E aí, esse processo do adoecimento, ele adoece a casa inteira. Por mais que você esconda dos seus filhos o porquê você está desse jeito, a atmosfera da casa mostra para os seus filhos que há algo inseguro ali, que há algo errado ali. E a gente volta para o ponto da primeira live da segunda-feira, irresponsabilidade emocional inconsciente ou consciente. Porque chega uma hora que você já sabe que você está fazendo mal para a casa toda, mas você continua nos seus comportamentos e você não procura ajuda, ou você se, se sabota procurando ajuda, mas não tanto assim, na hora que pega na parte que me dói, eu fujo da terapia. Tem muita mulher que na hora que a gente vai mostrar pra ela, olha aqui, e que, não é nem que vai mostrar, né? É que fica tão óbvio. Eu não preciso mostrar nada. Ela mesma enxerga que é óbvio que ali, aquele marido, ele não vai parar, por exemplo. Porque a gente tem marido que está verdadeiramente arrependido, que ele faz das tripas de coração para refazer o casamento. A gente tem aquele marido verdadeiramente arrependido, que ele tá tentando fazer um monte de coisa, mas ele não tem ferramenta interna. E aí ele tem que ter ferramenta, por isso que ele tem que vir para o pare de trair, para ele poder ter essas ferramentas para lidar com isso. Né? Aí a gente tem aquele marido Que se arrependeu Mas não do que ele Causou na mulher dele Ele se arrependeu da besteira que ele fez Porque ele viu o risco de perder a vida Que ele gostava Ele não está preocupado com os efeitos Que ele causou Ele está preocupado com o risco que ele está correndo De perder os ganhos secundários dele Que é o casamento Que você fornece Que não necessariamente a gente está falando De você, você a gente está falando daquilo que você treinou ele dentro de um casamento. Um bom colarinho, uma casa arrumada, filhos educados, a hora certa do almoço, do jantar, você gerencia a vida dele, a casa parece um hotel, ele só entra para pagar no fim do dia a diária, né? E essa vida daí é você quem gerencia, esses são os ganhos secundários dele para se manter no casamento, tá? A gente tem aquele marido que ele não se arrepende de nada, 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 inclusive ele acha que você está no débito, que ele devia ter te traído mais três, quatro vezes para ele poder achar que agora sim ele está equiparado a você e você não fez nada. Porque ele acredita, ele tem crenças, ou ele tem outras necessidades, ele tem uma baixíssima autoestima, ou ele já tá viciado em pornografia, ele tá, enfim, a gente tem N motivos para uma traição acontecer que não tem nada a ver com a pessoa que foi traída, tá? E aí é o que a gente estava falando sobre linhas de trabalho. Que eu já vi aqui várias perguntas sobre linha de trabalho. Antes de eu entrar na live, eu já tinha duas perguntas no direct, e ontem a gente respondeu na caixinha de perguntas. Existe linha de trabalho para traição. E se você não sabe disso, você pode cair numa linha de trabalho que não tem a ver com você, tá? A linha de trabalho mais difundida em países onde o machismo ele é mais pesado é a linha do John E Mac que é uma linha que diz que o traído ele tem 50% da culpa porque ele deixou os espaços abertos ele não estava olhando para o casamento dele como ele deveria estar olhando. E a gente vai ver quem não é dessa linha, como eu, que sou da linha de, do John Gottman, Esther, da Esther Perel Ai, falei Perel é Pirli. <risos> né Enfim, Tam Nelson, que é uma linha cientificamente comprovada, tá? Essa linha, ela mostra por A mais B por que não é isso, tá? E se você. Você é uma mulher que preza pela sua independência, que gosta da sua autoestima, que você não é aquela mulherzinha bem pequenininha, que eu não estou falando mulherzinha pequenininha no diminutivo e pejorativo. Eu estou falando daquela mulherzinha bem frágilzinha, que ela quer um marido para ser o super-herói da vida dela, que é ele que domina a vida dela e é ele que faz a vida dela acontecer. Se você não é essa mulherzinha assim, bem miudinha, que tem que estar do lado de um homem bem grandão, tá? Para que ele te proteja, para você saber que você existe no mundo, né? Você não é aquela mulher que tem que estar andando dois, três passos atrás do seu marido, provavelmente você vai sofrer bastante na outra linha. Porque na outra linha, vão dizer para você isso: você tem 50% da culpa, porque você lavava, passava, cozinhava. Tomava conta dos seus filhos e você olha que azar, você teve um parente doente e você foi cuidar. Você não devia ter ido cuidar desse parente doente, Tava faltando horário para você olhar para o seu marido. E aí que você deixou seu marido? Aí é você que adoece, né? A gente acabou de ver uma estrela da música nacional que adoeceu e o que ela ganhou de presente, né? É? Então, assim, a mulher está enfrentando a pior doença que a gente tem medo de enfrentar, né? E, e ela ganhou esse de presente. E não é a única, né? Existe aí um estudo, eu não vou dizer a porcentagem, porque eu já não me lembro mais, mas existe um estudo de X número, por cento de mulheres que adoecem nessa doença que são abandonadas durante o tratamento por seus maridos. Porque eles está né? entrando enfim, em processo de talvez um, um risco de vida alguma coisa ele não quer estar tá ali tá tudo lá dentro do stop do pare de trair da mentoria esses tipos de traição tá então essas traições elas não têm a ver para mim pelo menos que sou da outra linha né que falar o nome da mulher direito, né? Sterperel. Pronto, que eu falei errado o nome dela. Perel, que é de uma outra linha, né? Que é uma linha onde a mulher, ela quer ser independente, é uma mulher que ela toma a frente da vida dela, ela não precisa de um homem arrancado em cima dela para ela ser a mulher que ela é, né? Ela quer ter valor, ela quer ser reconhecida, ela, ela quer participar da vida... Para, ali ela com como é que eu vou dizer isso ela quer ter a vida paralela dela acontecendo com a individualidade dela e paralelo não quer dizer trair tá minha gente quando eu ouvi isso de uma paciente então ó, paralelo não é dizer trair paralelo é você ter seu trabalho seus estudos você ser reconhecida pelo seu nome e não a mãe do fulaninho e a esposa do Beltraninho essa mulher que ela quer o reconhecimento ela quer ser ela ela não se encaixa nessa parada aí desses 50%, ela fala assim mas vem cá, é sério, eu tava lá no leito de morte do meu pai cuidando dele e eu ainda cuido da tua mãe que também já tá aí solitária, que você mal cuida dela, e na hora que eu tô no pior momento da minha vida tu me trai? essa mulher, ela vai olhar ela vai falar cara, eu tava grávida, a gente combinou essa gravidez, eu não tive golpe da barriga não a gente combinou essa gravidez. Aí tu vai e me trai? Essa mulher, ela tem, tem... Existe um porquê desse homem ter traído ela na gravidez. isso é importante que você entenda. Existem linhas de trabalho. Se você entrar nessa de que você é pequenininha, você dependezinha dele, talvez essa linha aqui seja muito dura para você. tá Então, porque aqui é para mulher que quer ser... Poderosa, eu quero estar eu quero tá de igual para igual com o meu marido. Eu não quero estar tá atrás dele, não. Nada disso de andar passos atrás. Se você gosta do passo atrás, está tudo bem. Fica tranquila. Só que eu acho que vai ser pesado para você, aqui. tá? Vai lá pegar 50% da curva, porque 50% da curva você vai ter o que fazer por ele. Você vai ser salvadora dele. A única coisa que eu vou te avisar é que a maioria das salvadoras eu recebo aqui depois dizendo... então Sabe o que que é? Eu salvei lá ele do pai dele que traiu a mãe dele, que depois a gente descobriu que o avô também traiu a avó, que não sei o que, que ele repetiu o que o pai fez, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí ele jurou para mim que estava curado, né? Porque ele descobriu que foi então porque ele veio genético a traição no DNA dele, né? E aí ele então descobriu que agora porque é isso, ele não vai fazer mais. Ah, tá bom, então tá bom, né? Então tá, né? É isso? Tá? Show? Dá alguns meses ela vem e fala assim, então, ele fez de novo. Porque não era isso. Não era isso, tá? Como eu disse, é a minoria. E vamos lá então para parar de enrolar aqui, vamos... que na verdade não tem enrolação, porque tudo que eu falei aqui para vocês é conteúdo, é material, né? Para você entender é, o que, que você. Onde você está pisando, tá? Bom, vamos lá, olha só, quando a gente tem é, uma pessoa dentro de uma família que tem traição, a gente vai ter duas, dois tipos de comportamento, que não necessariamente vai ser uma coisa binária, zero ou um, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Ele pode também transitar entre esses comportamentos, tá? Tá? E aí, para eu te explicar isso, eu preciso explicar primeiro de forma bem grosseira e simples tá? um estudo bem dos antigos que foi feito com dois gêmeos, filhos de um homem que é, tinha doença do, com álcool, né? ele era, era uma pessoa, antigamente a gente chamava alcoólatra, agora é alcoólico, enfim, chame o nome que você achar que você reconhecer melhor. Tá? E ele também é, era dado a não ser uma pessoa honesta. Ele fazia. Bom dia, Cecília. Espero que esteja tudo bem aí, tá? É, ele era uma pessoa não honesta. Já tinha cometido vários roubos, já tinha sido preso várias vezes e tal. Tá. Fizeram então os estudos com os filhos dessa pessoa, com os gêmeos, né? Esses gêmeos, então, é, um deles. Repetiu exatamente o caminho do pai e o outro se tornou uma pessoa idônea, um empresário, foi trabalhar, não, nada. Olhou para os estudos e tal. Esse, esse estudo comprova para gente que a repetição parental, ela não necessariamente, ela é uma coisa que vai acontecer. Não é porque... O pai era isso que o filho será. Alguma coisa acontece no percurso dessa criança que ela descobre que existe um outro lado dessa história que ela não necessariamente precisa seguir aquilo, tá? E quando é que segue? Vamos falar dos ativos. Ativos são aqueles que entram em ação. Então, os ativos que vão entrar em ação, que serão os traidores, tá? Eles estão lá dentro dessa família que tem traição E eles podem verificar, por exemplo, o um processo que a gente chama de modelagem do comportamento Aquela família, de certa forma, ela admira a traição Ela acha que, imagina aqueles tios, já viu o grupo de tio e de primo falando um monte de aberração sobre mulher no grupinho no churrasco da família? que tá lá as mulheres tudo na cozinha e tá aquele estilo, tudo bebendo cerveja no fundo do quintal, fazendo churrasco, aí junto os priminhos novos, os adolescentes, aí estão contando lá os causos deles, que, ai, que eu peguei a fulana, que a vizinha, que a não sei o quê, que a não sei o que lá, que maravilhoso, e as mulheres tudo trabalhando lá na cozinha. País machista, né? Bem machista, né? Por isso que a outra linha funciona, que ah, beleza, né? Então, tá todo mundo trabalhando na cozinha enquanto eles estão se divertindo na cerveja ali, fingindo que estão rodando aquela carne, né? E aí, tá lá, incentivando a garotada nova. Bom dia, Glaucia, já vou ler, tá? Que tá um textão aí, né? Incentivando aquela garotada nova a olhar pra essa mulherada. Olha que legal, minha gente! Olha só que bacana! Olha só o bumbum dela, aí, olha o peitão dela, olha só, olha só, aí essa é piriguete, essa é não, sei o quê. é assim que eles falam, né? E eles ficam nessa história com a garotada nova. Quer dizer, a garotada vai começar a entender que a traição dentro da família é algo que faz pontinhos. Tipo, pô, sou um homão, porque eu vou trair, eu vou fazer, eu vou acontecer, não vou pegar só uma, não. Bom dia, Elis, bom dia. Né? Então. Funciona mais ou menos assim, essa repetição pela modelagem. É como se eles ganhassem prêmios. Sabe jogo de videogame? Né? Então é mais ou menos isso, ganhassem prêmios se eles se comportarem dessa forma. É incentivado e em algum momento da vida deles, eles começam a admirar esse comportamento. Eles acham essa pessoa esperta, ou eles acham que pô, é assim mesmo, que legal, olha só, você pode... para quem ter uma, você pode ter várias vai criando crenças na modelagem, tá? Ou então, por exemplo, é um menino que nem gosta tanto dessa história, ele está mais, mais arredio ali, e menina também, tá? Mas eu tô falando porque a gente acaba trabalhando mais com o homem que trai e a mulher traída, mas serve para todos os gêneros, tá? Mas aí a gente tem aquele garoto que ele tava quase indo pro outro lado, ele não tava admirando, mas aí ele tem uma desilusão amorosa, logo de cara. Aí vem aquele tio, bacanão, que vem e fala aí, moleque, tomou ele o quê da garota? Ah, a garota fez isso? Pô, fica com outra, vai lá, faz o é que assim que eles fazem? Própria malandragem, né? E aí, nisso, eles vão incutindo na criança esse tipo de pensamento. Quer dizer que ele vai crescer e ele vai trair? Não, quer dizer que ele aprendeu uma ferramenta que ele pode usar ou não. Dependendo do processo dele de baixa autoestima... Ele pode querer correr para a família dele, quando ele corre para a família dele, ele vai ouvir, ouvir o que quando ele falar das desilusões amorosas dele. Ah, Fulana me traiu, ou ah, eu me senti largado, preterido. E aí vem o tiozão falar: pô, oh, moleque, né? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação são crenças que podem ser crenças livres ou distorcidas, dependendo do processo familiar que você vem, tá? As crenças livres ou distorcidas, e por que, que a gente faz assim? Porque já é... Antigamente, o nome era de distorção, porque a gente tinha uma família com uma estrutura rígida, era pai, mãe, filhinho e tal. Hoje em dia as famílias, elas têm diversos moldes, né? Diversas formas. E essas diversas formas, então, a gente troca o nome porque não era uma distorção, é um processo de liberdade, tá? Então vêm as crenças livres. Você pode estar de cara com uma pessoa que ela foi criada dentro de um ambiente de crença livre, onde existe mesmo a, a rotina, não é, nem a, a, não é nem um incentivo, é a rotina de poliamor, amor, de relacionamentos abertos. A, quem tem mais de 40 não vai entender muito bem isso, porque... Quem tem mais de 40 ainda foi criado no costume, nos moldes lá de trás, que era essa família com essa estrutura que era binária, né? Ou é assim ou não é. Ou é família assim ou não é família, né? Quem tem menos de 40 que entram as novas formas de se ser família vai entender isso muito melhor. Tá? Então, essas novas formas de se ser família... Elas estão também abrindo para o relacionamento aberto e poliamor. Então, a gente tem dentro da repetição parental também... Esse costume novo. Muitas pessoas de 40 para cima não estão vivendo ele... Mas podem ver, por exemplo, seus filhos viverem. Né? E como a gente está falando de responsabilidade afetiva... Você entender isso agora, que você tem filhos pequenos e que lá na frente você terá filhos que vão entrar nos processos de relacionamentos amorosos e de repente ele vai dar de cara com uma pessoa que vem de uma família onde existe poliamor, onde existe um relacionamento aberto e o seu filho está vindo de uma família fechada, que é pai, mãe, irmãos, né? Como ele lida com, ou essa sua filha, né? Como eles vão... Eu vou falar eles só para facilitar, para não ficar botando um monte de artigo, tá, minha gente? Entenda aí o artigo que diz respeito a, 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 ao seu filho, sua filha, enfim, tá? Então, para você poder apoiar essa pessoa quando acontecerem situações amorosas dela, porque provavelmente vai ser um choque cultural familiar, né? Uma pessoa que vem de uma família aberta, que... Ela pode ficar com quem ela quiser, do jeito que ela quiser, que o que importa é aquele relacionamento daquele momento, ou o relacionamento aberto, que, olha, eu fico com você, mas eu posso ficar com outras pessoas. Então, quem faz esse quem tem esse modelo familiar, imagina o choque que a gente não vai ter nas gerações que vieram de um outro modelo familiar. Né? Será que essa geração vai se sentir traída? não vai poder se sentir traída, porque o outro vai dizer, não, mas não estou te traindo, eu sempre te disse que eu venho de um ambiente aberto, onde todo mundo fica com todo mundo. E vai entrar esse, esse choque. Então, quem vem de uma família fechada, vai precisar aprender a como se relacionar com famílias abertas, ou a entender que talvez ela não deva se relacionar com família aberta, porque a psique dela não aguenta aquilo. Né? Para ela, a pessoa tem que ser dela. Né? A gente diz que, principalmente no, no costume brasileiro, né? o relacionamento amoroso está muito ligado à posse. Ele não está ligado a amor livre. Ele está ligado à posse. É o meu marido, que ninguém toca. É a minha esposa, que ai de quem tocar. Né? Então, é muito meu, 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 meu. Se você vai para outras culturas, você vai ver que a coisa não é exatamente assim. As pessoas não estão ligadas umas às outras por esse motivo da posse. tá? É... Até por isso que é tão fácil elas se separarem. Muito mais difícil do que um brasileiro se separar. O brasileiro sofre, 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 sofre para se separar. E eu vou dizer que está certo, porque eu sou, eu sou brasileiro. e eu vou sofrer também. Se um dia eu tiver que me separar, eu vou sofrer muito também. Mas a gente vê que é um pouco mais fácil para as outras culturas, exatamente porque não existe essa crença da posse. E eu acredito que a evolução da gente vai acabar sendo mais ou menos essa, porque vão entrar essas novas, novas formas de famílias que tem hoje e que essas famílias agora estão com filhinhos que estão crescendo nesse novo ambiente, Tá? É, depois a gente tem a necessidade de aceitação paterna E a gente volta para o estudo tá? O estudo lá Por que, que um gêmeo conseguiu sair e não repetir o que o pai fez E o outro gêmeo repetiu, inclusive foi preso igual o pai Repetiu tudinho né? Existe um nível de carência na pessoa Às vezes está ligado ao pai Tá? que essa pessoa luta incansavelmente pelo reconhecimento e o amor desse pai. E esse pai não tem olhos para essa criança de jeito nenhum, tá? É o pai que e é, é o irresponsável afetivo. Ele não quer saber desse filho. Ele só chega perto quando ele precisa figurar de pai, quando ele... Quando ele tá ameaçado por essa mãe, porque não pagou uma pensão e tal. Mas esse filho, ele tem um imaginário, um lúdico sobre esse pai, sobre como é ter o amor desse pai, a vontade que ele tem de querer esse pai para ele. E esse pai trai, tá? O que que acontece nessa situação? Quando esse pai é, tem esse filho já... Adulto ou perto, mais ou menos já, tipo, não me dá trabalho. Vamos botar assim: saiu das fraldas, não vai chorar, não vai mexer o saco. Ele vai só compartilhar comigo os bons momentos. Geralmente é a hora que esse filho consegue chegar mais próximo desse pai, né? Ter um bom relacionamento. E aí, esse filho, ele continua com toda a demanda dele do passado. Ele é um adulto, ou um jovem adulto, mas a demanda não acabou. Ele está lá com o vazio dele de não ter tido esse pai, que ele imaginava que ele deveria ter tido. E o que ele começa a fazer é tentar figurar como pai, porque ele descobre que toda vez que ele tenta amar o pai, o pai não recebe o amor dele ou pelo menos ele não, não devolve na medida que ele gostaria de ser amado. E ele começa a lançar mão de uma coisa que parece uma super esperteza e que é muito misturado também com consciente e inconsciente. Então, a gente diz que está no pré-consciente, que é ele fala assim, bom, meu pai parece que não ama ninguém, que ele não consegue me amar, mas ele ama a uma pessoa, a ele mesmo. E se ele ama ele mesmo... Quer dizer que se eu me tornar ele, ele vai me amar. Então esse filho, ele luta para que as pessoas digam para ele o quanto ele é parecido com o pai, que ele tem a mesma voz do pai, o mesmo jeito de andar do pai, que ele parece muito com o pai, isso é um elogio para ele. E aí aos poucos ele vai repetindo os comportamentos. Não raro esse filho vai trabalhar na mesma atividade que esse pai trabalha para ver se se aproxima mais dele, tá? E ele fica ali naquele negócio de ficar atrás desse pai. Quando ele quer conversar com o pai no processo de intimidade, ele acaba lançando mão de determinadas situações que geralmente não estão ligadas à fragilidade, a intimidade desse tipo de homem não está ligada a falar sobre as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. Está ligada a falar sobre as suas conquistas. O quanto ele é maravilhoso, poderoso, demais, né? E aí, quando ele começa a fazer esse processo de falar o quanto ele é demais, né? O quanto ele é poderoso, não raro aparece o quanto ele pega de mulheres por aí. E aí, esse filho fala, bom... Eu quero ser admirado nessa área também, porque eu já sou admirado profissionalmente, eu sou admirado porque eu sou fisicamente parecido com ele. E eu quero ser admirado também, porque eu sou o garanhão do negócio. E aí, para ele ter essa proximidade parental, ele repete os atos do pai, para ele poder ter ser a contribuição, a continuidade do legado do pai dele, tá? Que é o que a gente chama da herança maldita, né? Então, essas pessoas é, são pouquíssimas dentro do processo da traição. Você vê, olha só, tem três, três modelos. E são pouquíssimas essas pessoas. A maioria delas, elas vão para o outro lado, de repelir, de verificar o quanto que aquela traição fez mal para a mãe dela, ou para o pai, se foi a mãe que traiu. E ela tem, inclusive, problemas sérios com esse pai, por ter traído essa mãe, tá? E se ela está dentro de um ambiente saudável, ela vai ver essa mãe lidar bem com essa traição, bem quer dizer dentro do possível, tá? Porque ninguém lida bem com a traição. Mas dentro de uma forma mais equilibrada possível, e ela vai admirar essa mãe sobre como ela lidou com isso. E ela vai repelir esse pai por ter feito o que fez com a mãe dela. Se a mãe for um pouquinho mais saudável, ela não vai fazer alienação parental, que eu espero que todas não façam, né? Por isso que vocês também vêm para cá, né? Para a gente não ter alienação parental. E aí, nesse processo é, de você não falar mal do pai dela, não estragar a psique dela com relação ao masculino, a proteção e tal, essa pessoa, ela pode... E conseguir fazer a separação. O meu pai é o meu pai, mas o meu pai fez um ato ruim. Ser e fazer são coisas distintas. Na live passada eu expliquei bem isso para vocês. Ser e fazer são coisas diferentes. tá Depois a gente vai ter o lado passivo. Lembra que eu falei no início da live? Lado passivo, lado ativo da repetição parental. Então, a repetição parental ativa são esses que vão trair. E a passiva, que são aqueles que serão o a, a repeteco da mamãe, os traídos, né? Os traídos, eles só serão traídos se mamãe não tivesse tratado. E mesmo assim, não quer dizer que porque você não se tratou, seu filho será um traído, tá? Como eu disse... Todo mundo tem a oportunidade de em algum momento parar e falar, quer saber, eu não vou para esse lado não, que eu não estou gostando, eu vou para o outro lado. Né? Daí é o estudo dos gêmeos que um foi para o lado do pai e o outro não foi para o lado do pai e foi viver a vida dele. tá? Então, o que, que acontece dentro de um lar que a mãe é traída e ela não sabe lidar com a traição, ela não busca nada para lidar com a traição, ou pior que eu acho, né? já que eu sou da outra linha, o pior. Quando essa filha, principalmente, né, eu vou falar de uma menina para uma mãe, tá? É, ela enxerga essa mãe ser traída no seguinte cenário. A mãe é traída, a mãe enlouquece dentro de casa, a mãe inclusive desabafa com ela. Aí, daqui a pouco, a mãe chama o pai para jantar. E aí o pai aceita, e aí eles ficam de bem. Aí esse pai, ele não parou de trair, aí a mãe põe para fora de novo, aí o pai vai embora, aí o pai volta, porque a mãe não aguenta ficar sem o pai, aí ela vai fazer então a tal outra linha, que vai dizer que 50% da culpa é dela, e aí a filha começa a enxergar, esse pai que ou estava dentro de casa ou já estava fora ser resgatado por essa mãe, ó oh, que lindo, olha que cenário bonito gente, ó oh, restauração da boa hein? Vamos lá, ele começa a ser resgatado para ser salvo por mamãe, né? Mamãe lava, passa, cozinha, trabalha, cuida do pai dela, da mãe dela, cuida dela. É, tem um monte de coisa para fazer no dia dela, mas mamãe tá assim, numa loucura, numa fissura, aplicando todas aquelas técnicas mirabolantes. Vejo mamãe toda hora indo na lojinha comprar calcinha, sutiã. E mamãe tá desesperada para resgatar o papai, porque disseram para ela que era o processo do papai, era repetição parental. A culpa nem era do papai, a culpa é do vovô. Vovô é que trouxe esse problema para nossa fita. Aí a menina vai e fica assistindo aquelas cenas da mamãe botando, a, a, botando baby doll né, pra de noite. Assiste a cena da mamãe botando a comidinha preferida dele. Aí um dia a mamãe tem que ser a mulher poderosa. Que ela se arruma, vai pra rua, vai passear com as amigas. Mas ela nem conseguiu estruturar essa vida das amigas. Né? Aí ela sai... Aí ela volta meio me chambrada, porque, na verdade, ela foi só porque tinha que ir, sabe? Porque, de verdade, ela queria saber onde ele tava, o que ele tava fazendo, como ele tava fazendo, né? E ela tava lá, foco nele, foco nele, foco nele. E aí, meu querido, agora não tem espaço vazio, né? Eu tô preenchendo todos os espaços, né? Eu virei água na sua vida, já viu água? Que Você, você tem um vazamento, você quer segurar a água, você não consegue. Você bota paninho, você bota barreira, a água passa. Então, essa mulher vira água, né? Ela preenche todos os espaços da vida dele. Aí, quando ela preenche todos os espaços da vida dele, ela não tem mais vida, né? Ela não tem mais vida, porque tudo agora ela tá o quê? Olhando para ele, né? Onde estavam seus olhos, você não estava olhando para o seu marido, né? Essa pergunta. Mas o marido não estava olhando para ela, o marido não estava lavando, passando, cozinhando, tomando conta de filho. Tava só trazendo dinheiro para casa. Eu digo só a sua mesma, tá? E aí, ele estava cheio de tempo para olhar para fora, mas aí, esse tempo, essa mulher entende que ela tem que dar trabalho para ele não ter tempo. É a técnica né? que fala, você bota o seu marido bastante ocupado porque ele está com tempo demais. Aí, tu tem que ficar criando atividade, igual o parquinho infantil de criança, que você cria atividade pro parquinho, no parquinho para a criança não parar quieta. É isso que acontece lá. <risos> e aí a, a filha assiste A filha assiste a mãe fazendo isso A filha assiste os dias que a mãe chora Que a mãe passa mal Que a mãe pede pelo amor de Deus Não sai hoje Por que, que você não fica comigo se eu já fiz tudo Que você, que você dizia que eu não fazia Por que, que você não para de me trair né? A filha está assistindo tudo isso Passivamente Quando chega a vez dela se relacionar e acontece de um namoradinho, de, sei lá, começar a atrair, que é normal, é natural, inclusive ótimo que aconteça traição em namoro. Quem não é traído em namoro dificilmente vai saber o que fazer quando casar e de preferência seja traída no namoro e acabe o namoro. Para você ter a experiência do que é acabar com uma pessoa, tirar ela da sua vida. Porque isso te dá força, te dá autoconfiança lá na frente se você for a mulher que não vá, vai conseguir mesmo ficar num casamento, mesmo com o marido arrependido. Porque existem sim pessoas que têm um alto grau de lealdade e fidelidade dentro de si. Não adianta amarrar ela e botar ela dentro do casamento só porque o marido dela virou um príncipe. Ela não dá conta, ela não consegue conviver. Só que ela nunca passou pela experiência de um namoro que ela foi traída e ela pôde terminar esse namoro porque o pai e a mãe segurou, não deixou ela namorar, não deixou ela ter as experiências dela porque tinha que ser menina direita. Não era assim antigamente, porque tem mais de 40? Menina direita namora um por muito tempo, né? E essa falta dessa experiência traz para ela, inclusive, o que? O pensamento de que eu só tive ele a vida inteira. E se eu sair daqui desse casamento, o que eu faço da minha vida que eu nunca tive outro? sem sei nem como é que começa. Será que alguém vai me querer? Ou será que foi ele que restou e ele que me quis lá e era ele mesmo? Não é assim o pensamento? Tem um monte assim. as 40 mais, o pensamento é de pavor de uma nova situação, né? Bom... É, então, essa menina, ela, na verdade, não é que ela está fadada a ser traída e não saber o que fazer com a traição, porque, como eu falei, é só ela olhar para o outro lado e ela falar, eu rejeito o que a minha mãe fez. Eu repudio o que a minha mãe fez com o meu pai e eu vou fazer outra coisa, mas esse repudio tem um porém, a gente vai ver, tá? Eu repudio o que ela fez e eu vou fazer de outro jeito. Eu vou aprender outra forma de lidar com isso, porque eu não vou ser essa mulher que vai ficar se humilhando para homem, que eu vou ficar o dia inteiro tendo que pensar nele e o que, que eu vou fazer com ele, virar um parquinho, como se eu fosse a recreadora, que eu tenho que dar atividade 24 horas para esse homem ficar pensando em mim, para ele estar tá ocupado e não me trair. Né? Então, é... essa menina, ela não tem uma coisa importantíssima dentro dela, ferramentas internas para lidar com a traição. Porque a mãe dela também não teve. E a mãe dela não sabe passar nada para ela. O que a mãe dela pôde passar é... Quando você é traída, você pensa 40 vezes no que você vai fazer da sua vida. E aí, você, na dúvida, você se joga no chão, deixa ele pisotear bastante, mas diz para ele que ele não pode sair da sua vida, senão você não vive. A maioria é isso. Então... Quando você não tem ferramenta interna, é isso que essa menina vai traduzir para ela. Vai falar, olha, a, a vida de uma mulher traída que não sabe lidar com a traição, e, e lidar com a traição aqui não é obrigatoriamente sair de um casamento com traição. A gente aqui mais, mais tem casamento restaurado do que casamento terminado. Aqui não sou eu que restauro, não sou eu que termino, dou as ferramentas para você fazer isso, é você quem vai decidir fazer isso na sua vida. E a maioria, inclusive, né, que são as bem pequenininhas, elas não querem ter essa decisão, né? não quer ter essa decisão na mão. Aí, essa menina, ela fica sem ferramenta interna para lidar com isso. Ela não teve o exemplo em casa de como lidar com isso. O exemplo dela foi ver se vai e vem, vai vem, vai e vem. Grandes chances são de que ela, sem saber o que fazer, e ela decidir por acolher o comportamento da mãe, ela vai repetir o comportamento da mãe. Se ela decidir repudiar, aí a gente tem que olhar. Porque como ela tá vazia, porque o ativo, o que vai trair, ele está cheio. Ele está preenchido de regras. Vai lá, faz assim, porque, ó, garotão, não tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. Não tem lá a estrutura dos tios, do pai, dos, dos amigos, dizendo como se faz. Lá é excesso de ferramenta idiota que aí eles aprendem de besteira e faz, usa a ferramenta e faz. Já no outro lado do passivo, não tem ferramenta. A menina não tem ferramenta, como se faz? Se faz assim, minha filha, olha, você descobriu, você chora, 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 aí você diz pra ele 20 vezes o que foi que faltou, aí você, depois você volta e pergunta por que você fez isso, aí depois você para e você acalma, aí depois você volta de novo no assunto, aí depois você diz que você não quer mais ele e bota pra fora, mas aí você descobre, que você não aguenta, aí você pede pra voltar pra dentro. É assim que se faz, tá, minha filha? É isso, é isso que essa menina viu. Por isso tem que ter responsabilidade afetiva. Ela não tem que enxergar isso. Se você não sabe o que fazer, porque você ainda não veio para o stop, para a mentoria para o processo terapêutico, cara, não se mexe. Não se mexe, para não estragar. Tá? Ela não sabe o que fazer. A outra que vai repudiar esse comportamento tem... N saídas para ela e que você não vai controlar. Ela pode, por exemplo, entender o que hoje está bem mais natural, que é casamento aberto, relacionamento aberto. Aí você vem da família fechada, lembra que eu falei? Gente, tá tudo bem, tá? eu não tenho problema nenhum com o negócio de relacionamento aberto. Eu estou mostrando, aliás, eu tenho gente de relacionamento aberto que se sentiu traído. Então, eu estou te mostrando a estrutura de relacionamento. Aí ela vem de uma casa que, teoricamente, o relacionamento deveria ser fechado, você e o pai dela. Só que ela enxerga que o pai dela não se comporta dessa forma. Então, para que, que eu vou lutar para ter um casamento fechado? Eu vou ter um casamento aberto, porque, cara, vou partir do princípio que todo mundo trai. Então, antes que me traia, eu já digo logo, faz o que quiser da vida. Só volta aqui tal tá hora pra gente almoçar junto. O resto eu não quero nem saber. Tá? Então, é, ela pode ser feliz desse jeito? Pode. A única coisa que tem que ser observada é se ela não achou, em vez de a felicidade, um, uma uma saída para ela evitar um sofrimento. No fundo, no fundo, ela queria um casamento fechado. Mas por falta de opção, por falta de saber o que fazer, se ela tivesse um casamento fechado onde ela é traída, ela opta por um aberto. Sabe aquele negócio? Eu não queria tanto, mas é isso que tem para hoje, então vou ficar aqui. Ela aceita, ela se conforma, tá? Tem gente que nasceu para ter relacionamento aberto, tá? tá tudo bem, essa pessoa adora, gosta, ela vive muito bem nesse, nesse tipo de relação, mas tem gente que foge para esse tipo de relação para não ter que enfrentar justamente um casamento fechado onde ela não sabe o que fazer se a pessoa trair. Então, antes que eu não saiba, deixa eu botar aqui já aberto, tá? E ela sofre. O observação é no sofrimento, tá? Se não sofrer é porque tá ótimo, tá feliz, se encaixou, tá tudo legal. Tá? Outras, elas vão repudiar o gênero, tá? Elas vão olhar e vão falar, cara, não quero me relacionar com o um masculino, tá? E aí, cara, não vou nem entrar nesse, nessa nessa seara, porque ela é super complexa. Eu tô falando de pessoas que vieram de lares traumatizados e ela tá lançando mão disso por um trauma, tá? Como eu vi que homem só machuca a minha mãe, eu não quero um homem perto de mim, tá? A gente está falando do, da, de uma questão de trauma, tá? É... Então, todas essas situações, elas podem acontecer diante de uma família que passa por um problema, que é uma probabilidade em diversas famílias, tá? Acontece... Só que as pessoas não sabem como lidar. E procuram às vezes é... coisas idiotas por aí, ou procuram linhas que não que são boas linhas, mas que não tem a ver com quem ela é, tá? É... E ela tem uma briga interna, tá? É... Bom, olha só, para você que entendeu essa live, essa dupla de lives e quer resolver esse problema na sua vida, e você já sabe que você é essa mulher que não vai conseguir vivenciar essa situação de eu tenho que toda hora tá cobrindo o meu marido e vendo tudo que ele faz. Ah, eu tenho que ser aquela mulherzinha que diz amém. Se você não é essa mulherzinha que diz amém, e que você quer investir em você, para você se recuperar, para você entender o processo de responsabilidade afetiva dentro de você, e claro, muito mais coisa, né muito mais coisa, para você repensar se você quer restaurar esse casamento ou não, se você quer sair, você quer ser feliz, sair, mas estar tá sendo feliz né, é uma decisão, assim como seu marido tomou a decisão de te trair, olha, a mulher que vem para cá é ela que tem a decisão de dizer se ela fica ou se ela sai, tá, e isso já é um poder enorme, por isso que eu digo que a mulher pequena, pequena não no pejorativo mais uma vez, a pequena aquela que ela quer se apequenar atrás do homem, porque ela precisa dessa figura masculina na frente dela, ela não dá conta desse, desse processo, tá? Porque ela precisa mesmo do direcionamento desse homem na vida dela. É o que é. Para quem não aguenta ser direcionada por homem, o outro processo está aqui, para você, tá? Tá? Que você que fala, eu até quero o meu casamento, eu amo o meu marido, eu vejo que ele está verdadeiramente arrependido, só que eu não estou sabendo lidar com o que ele fez comigo, porque eu não consigo entender esse papo de eu que tenho que reconquistar quem me traiu. Né? Lá atrás, lá atrás, os 40 a mais, 50 a mais que tiveram famílias fechadas, com pai e mãe, que não traiu ouviu de pai e mãe dizer uma, coisa, uma coisinha lá atrás, que era um ditadinho, que tinha uma palavra chamada dignidade. Tá? Sabe aquela galera, aquelas, aquelas que ouviram assim, eu não estou criando você... Tudo isso é crença familiar, tá, gente? Que você pode ter ouvido e você pode não ter ouvido. Aquelas que ouviram, eu não estou me matando de trabalhar para fazer você estudar, para você depender de homem. Quando está falando no depender de homem, não está falando... De depender de homem financeiramente apenas. De você estar dependendo de homem emocionalmente também. Homem, marido é para ser parceiro, amigo. Tá junto. Não é para você estar tá lá atrás e ele lá na frente. Tem gente que entende que é. Ele tá à frente e você tá atrás. E você tem que estar tá suprindo todas as necessidades desse homem o tempo inteiro porque vai que outra toma de você, né? Tem gente que é assim, que ouve live que o cara fala para ela... Se você não está fazendo, a mãe faz, corre para fazer. Fazer o quê? Vou fazer o quê? Né? Então, se você entendeu esse processo, venha para o lado de cá. tá? Que você é, tem muitas formas de ser ajudada. Tem o curso Stop, que são, duas, são três semanas de videoaulas. E você pode ver, rever, quantas vezes você quiser. Fica, fica à sua disposição durante o um ano. Tem o pare de trair para os maridos que querem entender esse processo, o que eles fizeram, por que eles traíram, como fazer para te apoiar nessa situação, como reconstruir o casamento de novo. tá? Tá lá o pare de trair, são duas semanas de videoaulas gravadas, e ele também tem acesso ao longo de um ano. Tem a mentoria, que a gente agora, essa semana, está com uma vaga só disponível, tomara que seja a sua tá uma vaga disponível para a mentoria, que são cinco semanas de videoaulas gravadas, mas três encontros individuais de uma hora, cada encontro comigo, porque traição não se trata em turma, é individual. tá E, além disso, claro, o processo terapêutico, tá bom? Segunda-feira que vem a gente tem outra live também com desdobramento, que agora a gente está fazendo esse teste. Então, segunda-feira eu vejo vocês, 8h15 da manhã, para a gente ter um outro tema bastante conteúdo transformador, sem balela e de verdade. Estou te esperando, tá bom? Para quem não me conhece, sou Carla Cunha, psicanalista clínica, terapeuta de casais da mulher e treinadora do comportamento da comunicação familiar, especializada em traição. Bom, que acabou ali no Instagram meu tempo. Gente, aqui no YouTube e Facebook eu vou responder aqui a Glaucia, que escreveu um montão de coisas... Bom dia, Carla, sempre fiz tudo. Ele me traiu no namoro, eu descobri, terminei, depois voltei e falei que seria diferente, ok. Ele faz tudo por mim, fez tudo por mim e casamos. Temos filhos, descobri mais traições da época do namoro, enfim, tenho que superar. Ele faz tudo agora, mas tenho ciúmes e medo. Sa medo de sair do trabalho, não tenho dinheiro para terapia, nem mentoria. O curso Stop vai me curar? Ih, Glaucia, eu não sei se o curso Stop vai te curar por inteiro... Porque eu não sei o quão traumatizada você tá. Mas olha, o curso Stop faz milagre com uma galera, tá? Eu aqui não engano ninguém falando... Ah, com certeza. Eu não faço essas coisas, não. Eu não engano as pessoas, tá? O curso Stop, ele é o supere a traição... Os primeiros passos. São os primeiros passos. Mas se você já tem um histórico e você não fez passo nenhum... O stop já vai te ajudar muito, tá? A cura completa depende muito de tudo que você já viveu. Eu não sei quantas traições você já viveu, que tipo de vida você vive, se o seu marido é um cara que é mais machista, se ele é um cara mais acolhedor, se ele é um cara que entende realmente o que ele fez ou ele está te manipulando, eu não sei, tá? Tá? E isso, dentro do stop, você vai ter todas essas respostas, com toda certeza. Você vai entender por que ele te traiu, por que você ficou nesses processos de repetição de traição. Você vai entender muita coisa e você vai mudar a sua postura. O stop, ele ajuda muito, muito mesmo no processo da troca da postura, do se respeitar, do se impor dentro do casamento, de mostrar para ele o que você agora quer de casamento novo, que você não quer mais aquele casamento chifrinho antes da traição, você quer um casamento novo. né? E para quem vai se separar, o stop basta. Para quem vai continuar no casamento, às vezes essa mulher... Ela mesmo tendo esse marido arrependido, ela às vezes ela precisa de um pouquinho mais de ajuda, não por causa da última traição, mas porque ela demorou a vir e ela já tem um ciclo de traição gigantesco. Agora, sem o stop, você não chega nesse lugar que, que é o lugar final. Faça o stop. Tá? É porque a sua pergunta foi, vai me curar? Eu não vou mentir para você. A terapia é que cura, a mentoria cura muito mais do que o stop, né? Então, se a gente botar no escala, stop, mentoria e terapia. Por isso que a gente tem os três, tá? Então, o stop, ele é o grande A só S, mas sem ele, não muda nada. Nada, tá? Ele é a base. Então, a mulher que não fez nada, o que se entupiu de lixo nessa internet fazendo besteira, achando que era para seduzir o marido, você, gente, o processo da dignidade, você foi traída. Se foi você atraída, significa que você, de alguma forma, sofreu uma rejeição. Né? E essa, e aí, um dia eu vou explicar sobre esse processo. Não pega essa palavra e fala, Ai, foi rejeitado. Não, é porque o nome é esse que se dá tecnicamente, tá? É, é aquele papo de não te convidaram para a festa, você vai, ser, você vai entrar na festa de penetra mesmo assim, porque você está com raiva porque não te convidaram? É ele quem tem que te reconquistar. É um processo de dignidade. Foi ele quem quis se tirar do casamento, e aí é você quem vai buscar ele e vai falar, volta que você, o seu lugar é do meu lado. É ele quem tem que olhar que ele está... Fora do casamento, e ele quer voltar para o casamento. E o casamento representa você, ficou sozinha parada aqui enquanto ele saiu do casamento. Se ele quer voltar, ele agora tem que conquistar esse lugar. E é o stop quem vai te mostrar esse caminho. Dele conquistar esse lugar. Não basta ele estar tá arrependido, porque arrependido para você, você pode estar dizendo para mim, ah, ele está super arrependido. O que, que ele faz, Carla? Aliás, o que ele faz, Glaucio? Aí você fala, ai, Carla, ele chora o dia inteiro, dizendo, a chorar para mim não significa nada, nada. A Glória Pires chora, que é uma beleza. E não precisa nem levar ela para nenhuma situação. Se falar para ela, Glória, chora. A mulher na entrevista chora. Ela consegue fazer isso, sei lá como, ela é uma ótima atriz. Então, arrependimento verdadeiro tem tantas situações lá para você avaliar e dentro de stop, você vai ver exatamente isso. O que, que é o arrependimento verdadeiro? O que você deve observar? O que você deve cobrar? O que você deve receber e não receber do arrependimento verdadeiro? tá? Porque senão também depois vira dívida, né? Então, você não quer dívida. Deixa a dívida para trás. Isso não quer saber de dívida, não. Então, é, é, quando eu descobri, ele perguntou se eu tinha nojo dele, eu nem imaginava isso. Sim, eu estou no looping, tem horas que estou bem, tem horas que não. Olha, é isso, porque traição, são cinco emoções atingidas. Nojo, medo, tristeza, raiva e surpresa negativa, tá? E mais um luto. Olha quanta coisa para digerir, porque você está em looping. cara por favor... Ah. Bom, isso, Glaucia, eu não tenho muito como te ajudar, tá? Porque é, se, eu, se eu faço para uma, eu vou ter que fazer para todas, tá bom? Existe aqui todo o material que você vê que eu não faço live de besteira e eu tenho um material super rico aqui, é só você assistir todas as lives. E entra no Stop. O Stop é um valor muito acessível e que você vai entender muita coisa lá dentro tá bom? Bom, gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês e até segunda-feira, então, 8h15 da manhã com outro tema. Tchau, tchau.